0: Passion. État affectif, intense et irraisonné. Penchant vif et persistant. Elles sont nombreuses ces passions qui nous, qui vous animent, la musique, la gastronomie, le sport et tant d'autres. Nous c'est les sneakers. Mais non pas pour le seul objet qu'elles sont, pour tout ce qu'elles signifient, tout ce qu'elles contiennent, leur design, leur technologie mais surtout leur histoire. Si un documentaire traduit bien tout cela, c'est sans doute Just For Kicks, traduit par Sneakers, le culte des baskets. A moins que ce ne soit l'inverse, puisqu'il est l'œuvre d'un Français, Thibaut de Longeville. Ce documentaire, sorti en 2005, a marqué toute une génération de fans de Sneakers. Pour la première fois, quelqu'un mettait des images, des visages, des mots sur cette passion. Ce quelqu'un, c'est Thibaut de Longeville, qui sera notre invité par téléphone ce soir. Un invité exceptionnel qui sera avec nous à partir de 20h30.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez l'épisode 6 de la saison 4 de Sneak On Air. Bienvenue au programme ce soir, l'actualité des faits marquants qui nous ont marqués pendant cette semaine, les sorties sneakers, et comme Sam l'a si bien dit, à partir de 20h30, on aura la chance et le privilège de discuter avec Thibaut de Longeville. En effet, Sam, j'ai pas ramené la même chose que toi parce que on, on, vous allez le découvrir dans, dans la story animée par euh, par Jancé ce soir, si on y arrive. Euh, j'ai pas tout le kit, j'ai juste le DVD. Et euh, comme toi, c'était un des premiers. Euh, moi, ça m'a fait basculer. Euh, C'est le premier reportage qui m'a fait prendre conscience que j'étais pas tout à fait tout seul et que j'étais peut-être pas si barré que ça parce que quand t'es tout seul, que t'es caché derrière un écran et surtout en 2005 le web c'était pas encore ça bah tu peux te dire que t'es un peu geek hein.
0: Même si dans le doc ils assument le côté barré et on voit des gens complètement barrés
1: Complètement
2: Ça démarre comme ça d'ailleurs le, le mec qui est assis avec sa nana et qui sort ses boîtes au fin fond de la côte <rire> Est, entre Baltimore, Philadelphie Détroit. Et, New York. et Détroit. Et euh, Détroit. Ouais, ça, ça commence comme ça, et c'est vrai que ça a été le point de départ, quand même. C'est le point de départ.
0: Bon, on, va, on va en parler de toute façon un petit peu avant d'avoir Thibaut, pour que vous sachiez, euh, auditeur de ce dont on va parler avec, euh, avec lui, qu'on qu ne soit pas obligé de trop rappeler ce qu'est ce documentaire, mais qu'on puisse parler avec lui de bah, ce que ça signifie, comment il l'a fait, et, et, et plein de questions qu'on a à lui poser.
1: Ouais, Moi je propose, on se fait un petit quart d'heure de, de l'actu, parce qu'on a pas mal de choses à, à dire, tu nous feras peut-être aussi un retour Sam sur Ton fait marquant qui a eu lieu vendredi dernier, et puis peut-être de, de 20h15 à 20h30, on en profitera pour commenter ce, ce magnifique documentaire qui a qui pas beaucoup vieilli. Vous le verrez. On vous mettra le lien dans, dans la story. <rire> c'est bon, j'en sais. Il ouais. fait oui, c'est bon. Il est, il est en ligne. Et j'en profite pour faire une grosse dédicace à DJ Twiddle. J'espère qu'il nous rejoindra très bientôt dans le studio d'RBS. On l'embrasse fort. Ouais, ouais, ouais. Il va revenir. 21h place à Planet Racing. Et j'en profite pour embrasser nos potes de Sneakers Legit. Je suis sûr ils sont derrière leur ordinateur ou derrière la radio. J'ai eu l'occasion de discuter avec Clément. J'embrasse très, très fort Cassandra. Ils ont fait un super événement, plus de 1300 entrées. Magnifique, bravo à eux, on les embrasse très fort. Allez, on attaque par le traditionnel. Qu'est-ce que tu portes, mon pote, ce soir dans le studio d'RBS Privilège à qui J'en sais Allez, c'est ouais, parti allez. En
2: plus, vraiment, je pense que c'est la paire de la soirée. Euh, je suis pas sûr que ce soit la paire de la soirée, mais en tout cas, je suis content de la porter. Et un petit clin d'œil, évidemment, que je l'ai choisi en fonction de... De, de, du programme de ce soir et une petite dédicace à, à notre ami Thibaut, euh, une paire de Air Jordan 1 AJKO euh, 2008, donc première rétro, elle a une particularité, c'est euh, cette matière qu'on appelle le canvas qui est une toile un peu euh, tressée, qui est juste impossible à laver, donc euh, ça c'est le, le, petit, le petit bémol que je ne sors pas souvent, mais euh, je l'aime beaucoup, voilà, très joli. paire un bienvenue. peu historique quand même hein.
1: Ouais, complètement historique parce qu'il faut dire que Lady fait partie euh, de, du, de, des premiers drops de cette Jordan. Elle était déjà sortie 85-86, Ils ça. avaient déjà proposé euh, plusieurs coloris dans, dans cette matière. Assez canevas, hein Assez, euh, pour dit tissu, c'est plutôt du tissu épais. Voilà. Bien, et là, c'est la couleur euh, plutôt. Chicago. Euh, Chicago ouais, T'as un joli t-shirt
2: qui va avec aussi Ouais. Un petit t-shirt Kiss Myers pour euh, rappeler. Euh, Quel bah, matching Que je suis un peu euh, Team Nike, quoi, tu vois. <rire> et elle n'est <rire> jamais ressortie
3: depuis 2008. Euh, elle, ressort
2: elle, elle ressort bientôt. Elle ressort bientôt ouais. J'ai vu ça la prochaine. Ouais ouais, j'ai vu, ouais. ouais, ouais, yes.
3: vu ça. Bien joué. Très joli. Ouais.
0: Et... Oui, un copain, copain de blouson noir, Nico euh, parce que vous avez un peu le même blouson les deux là. Ouais. Ah
3: mais bah, c'était pas prévu. <rire> Qu'est-ce que tu euh, portes toi je porte une Adidas euh, EQT support de 2010. Quelle coloris euh, OG. gris, blanche et verte. Ah ouais. Verte équipement. EQT. me ah, EQT.
0: rappelais pas que tu avais ça. Je les ai chopé à euh, ça a relancé la été. marque Adidas ah. cet été. C'est pour ça, ça. Vraiment
1: euh, L'EQT a beaucoup marqué L'histoire euh, d'Adidas Et c'était la team euh, La team qui est partie De chez, de chez Nike Pour proposer ça euh, Au travers de leur euh, de, de leur service De conseil Après ils ont carrément Intégré, euh, intégré
0: Adidas et Qui a travaillé Avec Jacques Chassin euh, sur, sur Rob ce Strasser
1: Si je dis pas de bêtises ouais, Et Peter Moore C'est ça Voilà
0: Tout est dit Viens, euh, bah, Sam qu'est-ce que tu portes euh, moi, qu'est-ce que je porte Alors, j'étais archi speed ce soir, j'aurais bien voulu aussi euh, mettre une paire un petit peu en rapport avec le, le documentaire et, et Thibaut de Longeville, mais j'ai pris le temps pour ramener cette, euh, la, la boîte du DVD là, qui était sortie à l'époque, pour la retrouver au fond de ma cave, et donc euh, j'ai euh, les chaussures que j'avais aujourd'hui, c'est-à-dire une paire de Air Max One, Bleu Marine, avec une semelle crêpe et le swoosh en, euh, en... tweed non c'est pas du tweet comment ça s'appelle déjà C'est de la un moumoute, moumoute. Ah, Il ouais, <rire> y, y a un autre nom je ne l'ai plus Ouais et ben écoute je l'ai vu cette paire porté
1: Et je crois que c'est Ramsey qui en fait est fou de basket euh, la, Le dernier interview que j'ai vu de lui sur Brut Ou tu sais dans des formats très courts Il dit mais attendez euh, là vous cadrez mal J'ai mis exprès des nouvelles baskets pour, euh, pour l'interview Et vous les filmez pas Et hier je l'ai vu avec la même paire que toi Et je pense qu'il en a pas mal si tu nous entends, Ramsey, t'hésite pas, tu nous écris sur notre compte Insta. On sera ravis de t'avoir à l'antenne. Et toi, Alex, qu'est-ce tout... que tu portes Alors, euh, je peux faire un tout petit peu long, mais très rapide. <rire> rapide, mais long. C'est un peu grâce à toi que, que j'ai pensé que à la puisses, sortir. Que tu
0: puisses faire un tout petit peu long, ça. On en <rire> est, est conscient. Voilà.
1: Euh, très rapidement, c'est toi qui as dit « Ah, ben, peut-être porter une Air Force One demain ?» Oui, parce que Thibaut de Longeville a aussi fait un documentaire sur une Air Force One. Sur la Air Force One. Sur même. la Air Force One. Et je porte une Air Force One. Aujourd'hui, il faisait froid. C'est le modèle Air Force One SF. Euh, qui a été fait pour les soi-disant les forces spéciales, elles sont très montantes avec euh, des crochets, des lacets euh, supplémentaires et surtout deux boucles avec une couleur beige, le, le camo, le, le camo classique, voilà. Mais la vraie question et c'est ça que j'ai envie de partager, c'est que la semaine dernière je portais ma Zx euh, en Gore-Tex et en fait j'ai eu envie de la porter toute la semaine et aujourd'hui je voulais encore la porter. Je me suis dit ah bon c'est quand même embêtant autant faire tourner les paires. Surtout
0: quand il pleut pas mettre une Gore-Tex. Voilà
1: exactement donc je suis passé sur cette Air Force One. Et puis c'est bien qu'il
2: y en ait au moins un sur le plateau qui puisse euh, avoir une Air Force One au pieds. Hein ouais,
1: mais bon, Jordan est aussi à l'honneur et toutes les baskets seront à, à l'honneur et c'était le cas dans, dans Just for Kicks. Ce qui est peut-être marquant, euh, très rapidement, on en reparle juste après, c'est qu'en 2005, on sent bien que le marché il est encore très très Nike.
0: Oui, mais il y a, enfin, moi je dirais qu'il Tu en... dis ça par rapport au, au DVD au Ouais, reportage. par rapport au reportage
1: où on voit beaucoup bah, de Nike et... Pas tant que ça. On en débat dans ouais. quelques minutes. Il ouais, ouais, y, y a
3: moyen
2: d'en débattre. Ah, ouais, est-ce ouais. que
1: euh, rapidement, quelques, est-ce qu'on saute l'actu ou on saute, euh, on saute, les sorties de la semaine ou On essaye de tout faire. Moi, je veux bien vous raconter mon voyage à Bordeaux. Ah, bah, ça, l'effet <rire> marquant, c'est important. <rire> Allez, Sam.
0: Même si euh, je me suis amusé, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai am... essayé. Enfin, je me suis amusé à essayer de vous faire vivre mon quotidien pendant ces 3-4 jours à Bordeaux. Mais je peux vous assurer que c'est c'est vraiment un métier ou alors ça demande beaucoup plus de préparation que ce que j'avais fait. J'y suis allé un petit, peu, un petit peu la fleur au fusil parce que j'ai oublié plein de trucs. J'ai oublié bah de prendre en photo Thibaut que j'ai croisé à Bordeaux. J'ai oublié de prendre en photo Jacques, que Jacques Chassin que j'ai croisé à Bordeaux. J'ai oublié de prendre la salle Air Force One de Tex alors qu'en plus je suis... Je sais que j'ai pas mal aidé à le, à le convaincre pour qu'il ramène des, des, des très beaux modèles de sa collection et qu'il y ait cette salle Air Force One dans le, dans le musée. Donc j'y suis allé à Bordeaux, pour ceux qui n'ont pas suivi, pour l'exposition euh, euh, Playground, le design des sneakers, qui est organisé par un musée à Bordeaux, le musée des arts décoratifs et du design, depuis le 20 juin et jusqu'au 10 janvier. Et c'est une exposition exceptionnelle. Moi qui euh, donc, ai participé et collaboré à, au montage de, ce, de cette expo, qui a vu beaucoup de choses parce que j'ai suivi, parce que j'ai vu les photos des uns et des autres, les passages des uns et des autres sur les réseaux, parce que pas mal de choses, qui a reçu le catalogue, etc. Mais j'avais essayé de, de me préserver pour garder de la, un peu de surprise, et j'ai vraiment pas été déçu. Au contraire, déjà le lieu est fantastique, c'est une ancienne prison. Et finalement j'avais peur que ce soit un peu... Un peu coincé, un peu une promiscuité, un peu serré. Et en fait, pas du tout. Il y a des, vraiment des beaux espaces. C'est hyper bien fait. La scénographie est vraiment canon. celle Elle a été faite par Thomas Loaner, qui est un gros designer. Et vraiment, il a, il a super bien fait le job. Et puis, on peut y passer des heures et voir des jours. Moi, j'aurais pu rester encore longtemps à déambuler, à aller chercher à droite, à gauche, à regarder. Il y a quand même plus de 400 paires, euh, 400 modèles. Et surtout, 400, souvent 400 paires. C'est-à-dire qu'elles sont souvent exposées par paires, ce qui est encore... Je le trouve plus beau, plus fort, plus vivant. Et, et, puis, et puis plein de choses hyper bien faites. Et puis c'est malgré tout un peu plein de recoins. Il y a les cellules. Donc c'est deux grandes cours, un couloir qui les sépare et puis des cellules qui les entourent. Et dans chaque cellule, il y a un peu un thème qui est développé. Il y a des, il y a des écrans, des vidéos qui parlent de l'influence de la danse, l'influence du hip-hop. Il y a un documentaire qui a été de, sur le hip-hop qui a été réalisé exprès pour cette expo. Il y a cette salle Jordan, une salle StockX. Enfin, il y a plein, plein de choses. Et ce qui fait que c'est vraiment, vraiment fantastique. Ça aborde, ça aborde le sport, ça aborde la mode, ça aborde les cultures influentes, ça aborde la production des, des chaussures, donc comment, comment on fabrique et comment on devrait fabriquer à l'avenir. Ça, ça aborde la question de l'éco-responsabilité de, 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 ce, de, ce, de cette passion, de ces modèles. Bref, ça, ça traverse. Et puis il y a des modèles de fou, quoi. Il <rire> y a des modèles d'exception, il y a des trucs... Il y en a 1000 Il y a 800 Non, il a 400 paires exposés. Au total, c'est à peu près 500-600 pièces où il y a des photos, il y a des posters, il y a des choses. Mais il y a à peu près 400, 400 paires. Mais enfin, j'ai l'impression qu'il y a presque 400 paires euh, D'exception, Il y a des, toute une partie avec des chaussures de tennis portées par des joueurs de tennis. Il y a plein de chaussures d'athlétes, des chaussures des Jeux Olympiques, des chaussures de basket, des chaussures de skate, les chaussures, la, la chaussure de Michael Jordan des JO euh, euh, 92 euh, dédicacées, euh, une corte, des, des modèles qui datent de 1946, 1928. Enfin, des, des choses vraiment exceptionnelles. Euh, je, je Vraiment, ça vaut le coup d'aller à Bordeaux pour cette expo parce que je suis pas sûr que ça soit réédité de si tôt, il est probable qu'elle se balade peut-être un peu une partie de l'expo parce que les prêteurs, les personnes qui prêtent les, les, les chaussures seront pas forcément d'accord pour les prêter au-delà encore de 6 mois. Euh, mais en tout cas, c'est vraiment une magnifique chose qu'il y, qu y a 80 à peu près 80 prêteurs qui, qui ont qui ont prêté leurs chaussures gratuitement, hein, euh, juste enfin voilà en échange d'un contrat et d'une assurance. Euh, c'est exceptionnel et ça permet à cette exposition d'avoir vraiment des modèles fantastiques. Et je trouve ça génial d'avoir prêté. Vraiment, je pense que enfin moi je je comprends pas ceux qui ont eu un petit peu d'appréhension ou qui ont demandé de l de l'argent en échange parce que c'est fantastique de voir tous ces, tous ces gens euh, et en plus c'est marrant parce que c'est vraiment de 5 à 80 ans hein, les spectateurs et puis tous ces gens qui ont contribué, qui ont prêté leur collection plutôt qu'elles soient dans un placard à dormir, et bien là elles sortent et elles sont, elles sont visibles par, par plein plein de gens quoi. Pour rebondir vite fait sur ce que tu dis Sam je, pour avoir bossé
2: un peu dans le milieu culturel et, et les expos le, le gros problème c'est souvent le transport et, et l'assurance et je pense que les collectionneurs aujourd'hui de basket n'ont pas forcément cette vision de l'art Comme peut avoir un peintre ou un sculpteur Qui va faire des expos et, et qui sait hein, Qu'il y a des risques Après sur Alors, certaines paires je pense qu'il y a des paires euh, voilà, ouais, où, Mais tu peux pas les retrouver même le vrai si as l'argent Mais je suis d'accord avec toi pardon, Alex C'est que moi je trouve, ça, je trouve ça bien Et à la fois je trouve ça normal euh, Si tu étais venu me voir D'ailleurs on a discuté ensemble hein, pour les prestos Mais j'avais pas ce qu'il fallait moi, les Presto, elles partaient six mois,
0: euh, j'étais ravi. Hein. Ouais, mais t'es alors... même fier. Attends, mais moi, fière le, le, fière le, de moi le, le, le kiff du hasard du kiff, <rire> c'est que moi, j'ai prêté une paire, une paire de Jordan, les Jordan 23. Et je vais dans la salle Jordan, je n'avais pas vu comment elles étaient placées. <rire> je vais dans la salle Jordan, je les vois et en fait, elles sont juste au-dessus de l'écran qui diffuse certaines images. Entre autres, Do the right thing", la fameuse scène de la rue. Qui est un de mes films cultes. C'était ton moment. Donc je suis passé, <rire> j'ai mitraillé le, le Matt Jordan avec le film juste en dessous. C'est juste fantastique et c'est un complet hasard quoi. C'est évidemment, j'ai rien demandé pour ça.
1: Ben, moi c'est grâce à toi euh, parce qu'au début, bah, moi j'ai du mal à me séparer des trucs mais en fait non, il faut les prêter et là où peut-être les, les collectionneurs de baskets n'ont pas l'habitude, c'est que là tu rentres dans le système du musée. Pour un musée c'est simple et c'est efficace ils ont tout le système pour pouvoir assurer ta chaussure ils t'envoient un bon de transport, le, transport il vient, le transporteur vient chez toi il récupère les baskets, le musée récupère la basket, te fait des photos avec l'état de comment ils l'ont reçu, tu le signes etc. Enfin la machine elle est, elle, elle est, euh, elle est bien Bien huilé, ça, sachant que les vrais collectionneurs et ils prêtent des, des, des grosses œuvres, euh, des œuvres artistiques, des, des peintures, etc. Sachant que pour un collectionneur et peut-être pour nos baskets, quand ton œuvre a été exposée dans un musée, ça, ça, ça maintient aussi la cote et ça permet, euh, ça permet aussi de valoriser ton, ton bien. Alors, c'est pas pour ça qu'on l'a fait pour nos, nos baskets. Moi, je suis ravi d'avoir pu témoigner. Euh, c'est une sorte de témoignage que, euh, que tu apportes et euh, moi ça m'a beaucoup plu et, et c'est grâce à, ça, à notre asso et au à, à partenariat que toi t'as mis en place Sam. On,
0: a, on a encore le temps ça vaut peut-être peut le coup d'organiser euh, ah, un petit ira, je... voyage comme on avait fait en Allemagne quoi. Si on ouais, n'ira on, on pas en voiture on ira il y a le train, il a le train il a... direct, il y a, a Volotea ouais. et euh,
1: moi je peux y retourner et vraiment c'est comme tu dis, tu peux y passer plusieurs jours ah ouais, et moi, tu moi, verras à chaque fois un détail je, différent
0: moi je l'ai quitté avec le, 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 le secret espoir d'y retourner Ouais, il y,
1: y a cette sensation un peu d'inachevé. Ouais. Et, et c'est dur hein, parce que 600 pièces ou 800 pièces. Les, les, nous, on aime les baskets, donc on regarde tous les détails. Comment elle a vieilli, comment la, la sole est devenue, tu la tu, couleur. Tu
0: peux facilement déambuler, donc tu peux facilement ouais. rater certaines choses ou pas rester lo aussi longtemps sur un truc. Ouais. C'est Bref.
3: C'est comme à Herzo, on aurait pu passer trois.
0: On, on y 3, retournera si trois jours. Dans, <rire> et et d'ailleurs, j'ai croisé. Euh, parce que j'ai un petit peu bourlingué là dans Bordeaux euh, le, le samedi matin. J'ai croisé pas mal de fans de sneakers. J'ai fait quelques tours de magasin, puis j'en ai croisé. Y en a, y a, pendant l'été, elle était gratuite cette expo. Il y en a qui y sont allés 4-5 fois. Ils, se... ouais, pas ils ont, ils ont on pas. Et, et ils ont vraiment kiffé. Et ils sont retournés 4-5 fois. Donc, euh, voilà.
1: On super. enchaîne. Vous ah, avez un fait marquant résumé. messieurs. Plein. Allez. Qu'est-ce qui t'a marqué Toi, tu t'es en train de poster. Alors moi, moi, bah, voilà.
3: mar... enfin, vous êtes au courant pour les. Ben les Lakers sont gagnés. Ouais. Ça fait plaisir. <rire> voilà. Déjà ça. Donc on a pu voir sur les réseaux euh, plein d'hommages à, à Kobe bien. aussi. On lui devait ça. Enfin comme si on faisait partie de l'équipe un petit peu donc ça c'était le, le premier effet que j'ai souligné euh, l'autre c'est chronopost les gars vous avez vu ce que j'ai posté
0: ouais mais c'est sans doute parce que c'est le frère de Dennis Rodman
3: non 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 non, c'est pas ça <rire> <rire> peut-être mais <rire> j'adore ouais, bah, ma femme a commandé une paire hein, et euh, le colis à moitié, euh, à moitié ouvert euh, ils ont dû contrôler voir si c'était de la off-white ou un truc euh, qui,
0: pesait, ouais. qui qui valait quelque chose ça peut mais...
1: être des douanes hein, aussi
0: non mais vous avez on avait vu une image comme ça là c'était qui qui avait filmé les livreurs en train de Ça c'était un truc sur Insta qui tournait en... ouais en train d'ouvrir les trucs est-ce que c'était est... est vrai est-ce que c'était faux mais bon ça, ça semblait un peu vrai en tout cas petit coup de gueule que... ça fout ça fout, ça, fout,
3: ça fout vraiment les nerfs hein. ah,
0: écoute peut-être arrêter de brander les cartons euh, ouais, regard... franchement ouais ça, regarde ouais. Dennis Rodman prenons de la graine <rire> non mais Dennis Rodman il y a, Ronman, y a une il... image de Dennis Rodman qui reçoit deux paires de Yeezy chez lui et qui déchiquette. la mais même c'est même pas le carton qui emballe la chaussure c'est la boîte de la chaussure ouais mais tu vois qu'ils s'en ils s'en c'est même pas ce que c'est ouais. bah, vous
2: remarquerez on pourra peut-être en parler tout à l'heure euh, parce que j'ai à nouveau regardé Just for Kicks et, euh, et le documentaire Air Force One que j'avais jamais vu si vous regardez bien les collections les gars jamais de boîtes, oui. très peu sauf
0: les européens à l'époque effectivement et les, les plus gros
2: les plus gros américains je pense à, à Kent notamment pas besoin 5000 paires 6000 paires j'ai pas besoin des boîtes ça prend trop de place ah ouais. et puis
0: pour les retrouver c'est trop compliqué donc, oui, parce qu'effectivement, il, il, il les porte et on voit qu'il y en a un qui raconte que son plus gros problème, c'est euh, qu -ce, quelle chaussure il va mettre le matin parmi ses, ses 500 paires de, de, de sa collection ou plus. Donc euh, c'est vrai que c'était dans les boîtes, euh, et nous on le vit. Alors il y, y a certains qui mettent la photo de ouais, ouais, la boîte là, ouais. pour se faut, repérer Il faut avoir le temps.
1: Hein. Moi ça m'arrivait à une époque, surtout quand on, on, toutes les boîtes ne coïncidaient pas forcément avec euh, la basket. Mais euh, moi j'aime garder la, la boîte. On peut en parler, euh, chaque, chaque, chaque collectionneur a un petit peu sa, sa manière. Et toi Jean j'en c'est quoi ton fait marquant? Cette semaine
2: Ouais. Bah c'est l'invité de ce soir, je vais te dire, <rire> euh, ni plus ni <rire> moins. Euh, moi Magnifique. je suis super, je suis vraiment à bloc et je suis content d'avoir galéré pour retrouver ce fameux documentaire. Hein. Euh, tu tapes Just for Kick sur... Absolument euh, pas, je te parle de Air Force, Air Force One, One. Ah oui, Le documentary ouais. ouais. Donc je l'ai trouvé en VO, heureusement J'ai de la chance, je parle très bien anglais. Même si euh, il y a quelques dire. trucs euh, ah bah Qui oui. sont un peu, peu chauds Et okay. j'ai appris qu'à Philadelphie La Air Force One s'appelle la fois, la triple fort. Euh, pour une histoire qui date des années 70 je vous laisse regarder je vous en dis pas plus mais vraiment pour moi c'est euh, l'invité c'est de revoir un docu que j'avais pas vu depuis longtemps il y a 15 ans qu'on passait et, et voilà on va avoir plein de trucs à lui demander c'est sûr on, en, on en... Touche demande du documentaire avant de, avant de l'appeler Ouais exactement, que... je pense
1: qu'on peut sauter. Moi j'avais un petit fait marquant mais je pourrais le placer la semaine prochaine. quoi non. sur le,
0: les infographies StockX
1: Ouais très intéressante ouais. sur les modes de consommation européens, américains, les imports, les exportations, l'évolution de ce marché. On, on, on en reparle la, la semaine prochaine. Il y avait trois sorties, je vous les cite comme ça on peut parler tout de suite du documentaire. Ce matin est sortie une magnifique ASICS denim gel light. 3 en, en jeans noirs, mais vraiment super quali. Top quali. Ouais, une dédicace ouais. à notre pote Krish qui lui a bien aimé la collab entre euh, euh, les Mignons et Reebok qui sort une, une collection euh, un petit peu farfelue qui reprend les codes couleurs là, des, de ces petits mignons en jaune et, et en bleu. Et enfin, c'est. C'est la merde! Ouais, peut-être. Une dédicace à, à mon pote Pierre, on essaiera de te la pécho. C'est la TN suprême qui sort euh, ce jeudi, euh, dropé chez. Encore plus de chez, la merde. Suprême. <rire> suprême. Ouais, je trouve le clin d'œil est, est pas mal. Il est peut-être franco-français. Voilà pour les, les sorties de, de oh, la, la semaine. Tu crois qu'il Le, le non, clin d'œil est pas franco-français, sur... mais je pense que ça parle plus aux au, au français. Mais ça fait presque le lien avec StockX parce qu'on se rend bien compte que selon les régions, euh, on aime plus ou moins certains styles de basket. En France, on a été beaucoup la requin. Donc la TN, on a souvent dit qu'en Italie c'était plutôt la 95, hein. 97 pardon la 97. Les Anglais la 95. Et euh, peut-être les Anglais la 95. D'ailleurs on, on en parle dans Stockx. Voilà. On Mais parle... le,
0: malgré tout sur la sur la requin ce qui serait intéressant de voir c'est que c'est la première collab euh, requin suprême. Ça serait intéressant de voir ce qui peut ce que ça peut donner derrière sur justement l'évolution la requin comment elle sera prisée, demandée, même sa cote. Peut-être que c'est ce genre d'action qui peut faire monter une cote euh, d'une des requins. Euh,
1: Complètement, pour moi c'est...
0: Il y avait déjà eu un sursaut quand même au niveau de la mode, du fashion, et donc ça avait, ça avait passé un peu les frontières. Est-ce que cet événement-là, enfin ouais, je trouve malgré tout un, un certain événement de cette collaboration, de toute façon collaboration suprême avec Nike, toujours, ça l'est toujours un petit peu. Euh, surtout que celle-là, elle, elle est bien visible quoi, c'est pas juste le petit suprême comme sur les Air Force, c'est sur toute la chaussure, donc moi euh, ouais, j'attends, enfin, intéressant à voir les ouais, l'effet que ça
2: peut avoir quoi. Exactement. Allez. Dirait, pour moi, on dirait juste une fake marocaine de, depuis 2000, mais, <rire> ou tunisienne <rire> comme tu veux, mais euh, bon, grave, voilà. fallait voilà. que ça se fasse. Que Regardez que ça se fasse.
1: notre tapis musical. Écoutez, Tout à fait. écoutez, on est à la
0: radio. Alors, ça c'est donc la BO de Just for Kicks et on est, on était proche de cette BO, enfin surtout toi, Alex, puisque c'est Jérôme Adé qui est un Strasbourgeois. hier fan, Iron ouais. fan. Qui ont bien participé, bah, qui ont créé cette, une partie de la, de la BO originale, et Jérôme Hadet qui a été gros conseil sur les musiques qu'on retrouve dans, dans ce documentaire.
1: Ouais, j'ai fait, alors Thibaut, je te le redis, enfin je lui dirai en direct, je dois lui passer le, le bonjour, mais euh, j'ai justement fait le point avec Jérôme. Je lui disais, mais est-ce que tu as encore la bande son, etc. Il me dit, mec, c'était il y a 15 ans, je crois que je suis incapable de, de la retrouver. Et je lui dis, mais c'est toi qui as fait les sons Il me dit, non, c'est surtout Irfan, et lui était beaucoup là pour orienter, coordonner et, et manager le site. Le parce que produire un, un son pour un, un docu c'est pas la même chose que produire, un, euh, produire une musique à un album et, euh, et c'est beaucoup le métier de, de Jérôme qu'on embrasse et euh, alors tout et ça voilà. me fait
0: penser un peu à la même, euh, à la même question quand j'étais avec Thibaut ce week-end euh, pas longtemps mais on a quand même eu le temps d'échanger et je lui parlais de, bah, du packaging de ce DVD qu'on va. je sais pas si tu l'as déjà mis sur la... dans la story c'était le packa encore, packaging War. de luxe hein. ouais. avec le t-shirt c'était la... un, hein. un peu oui la série c'était spéc... les, les premiers euh, parce qu'après mmh. c'était un peu épuisé moi je, je me suis jeté dessus je sais pas dans... peut-être bien dans Shoes Up que j'avais vu le, le, la pub pour, cette, pour, ce, pour ce documentaire il était en tête de gondole euh, Fnac hein. et après ouais. je sais plus comment je l'ai chopé je sais pas si je l'ai commandé je me rappelle plus très bien en tout cas je me suis jeté dessus parce que donc le packaging de ce DVD, enfin il y a le DVD et dedans il y a d'autres choses et entre autres le packaging reprend une boîte de chaussures Nike avec le design de chaussures Nike, enfin vraiment il y a tout sauf le sauf t le souche.
3: Et t'as dit tout à l'heure que tu l'avais à la cave.
0: Ouais.
3: C'est une honte.
0: <rire> ouais j'ai une cave qui entretient bien le truc. Avant je l'avais chez chez dans mon, dans mon appart mais euh, je l'ai bougé. Et alors juste juste je le disais c'est que euh, euh, Thibaut lui il n'en a plus qu'une aussi. C'est-à-dire que il, il ne s'est pas dit que c'était quand même assez ouf ce, ce packaging, il n'en a pas gardé 5, 10 en souvenirs, pour être sûr de, de, de l'avoir. Non, il n'en a, a plus qu'une, lui aussi, euh, autant que moi. quoi.
1: Tu vois mec, il <rire> y a un truc qui est fou là, que je remarque de plus en plus, on, on fréquente des, des créateurs. Pour moi, tu vois, Thibaut Longeville, il, il a créé ça, euh, on fréquente Jacques Chassin, on connaît Eric Arlène. on en connaît plein et euh, ils sont beaucoup moins collectionneurs
0: que nous, ouais, je trouve. Pas très très conservateurs. Oui,
1: beaucoup moins. Ils, ils sont beaucoup plus dans le projet suivant, ouais. dans, dans le nouveau truc. Et ça, c'est assez flagrant et marquant. D'ailleurs, j'avais demandé à, à Philippe Adé, euh, le, le frère de Jérôme qui avait lancé Bagua et qui avait fait une collab avec le wouteng et Est-ce qu'il te reste un modèle Ah ben non. Et non, bah, j'ai rien, quoi. Donc, je, et c'est fou, quoi.
0: Je, je la fais courte sur le, sur le packaging, je continue de, de, de faire le unboxing euh, de, de 15 ans plus tard. Donc, il y a évidemment le, le DVD. Alors, le DVD, on en reparlera tout à l'heure avec euh, Thibaut. C'est un documentaire de euh, un peu plus d'une heure. Mais il y a également des bonus qui sont ouf. Les bonus re sont les bonus, ouf. En il fait. y avait dedans un t-shirt qui euh, reprenait le, la fameuse phrase de Run DMC. « Give us a million dollars », donc est adressée à, à Adidas. Et, euh, et donc le t-shirt est vraiment super, super cool. Il y a une paire de fat laces. parce qu'on en parle beaucoup des lacets dans le, dans, le, dans le doc. Le petit papier de soie, comme, comme pour, un, pour une chaussure NAC. Et une petite, euh, une petite pub euh, Footlocker qui a dû sponsoriser un petit peu la production de ce, euh, ce DVD. Donc... Euh D'ailleurs, l'encre, tu vois, c'est elle qui a le moins de résister dans l'histoire. Et on est en train de un petit peu de partir. Donc, c'était vraiment vraiment chouette le packaging, tout le DVD. Le DVD est super quali. Donc, euh, le DVD, c'est une heure. On, on, il, a, il se passe surtout à New York. Il est surtout fait de témoignages de, de personnes très marquantes de la de la culture sneakers aux États-Unis et en particulier à New York, des, des personnes hyper célèbres. On en reparlera avec, euh, avec Thibaut, mais on va retrouver dedans euh, euh, Missy Elliott, euh, Bobito Garcia, Run DMC, euh, Tinker Hadfield, Mathieu Kassovitz pour la France, parce qu'il y, 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 euh, y a un petit bout de France avec, euh, avec Mathieu Kassovitz, et puis, et puis tant d'autres, hein, des, des ouais, Rocafella, fat jo, des Fat Joe
2: qui lèchent les Jordan de 92, les 7 de
3: 92. C'est des fausses qui lèchent. Alors, si que c'est des fausses parce qu'elles étaient pas. Elles étaient pas... Si c'est pas les originaux. Alors, si, lui justement, lui il dit que a... c'est les originaux. Alors, et lui il ouais, dit que c'est les
2: originaux avec le 4... 9 derrière, le numéro 9 ouais. de Jordan derrière.
0: Ah, Peut-être peut que je et, me mais trompe. il dit qu'il est un des seuls à les avoir et que c'est impossible. Ouais, ouais, ça, ça vaut 5000 dollars. Ça vaut ouais, 5000 euh, dollars. Est que euh, dollars hein, euh... est...
3: Parce que lui, enfin vous savez qu'aux États-Unis, eux ils sont ils s'en battent les couilles de porter du fake. Il y a aucun souci chez eux.
0: C'est autant des témoignages de la rue que de célébrités. C'est très haut en couleur parce qu'il y a des personnages qui sont assez <rire> incroyables. Qui, il y a un, un mec, c'est un peu un prêcheur là, il est au le milieu précheur, au milieu, milieu en... de la rue, au milieu de complètement, de, complètement au... habité. Ah, c'est un, le, un le, poète quoi. Le,
3: le, gars, le gars, qui est en costard.
0: Il a, est sur cravate. Ouais il a un imperméable. Ouais, ouais, c'est ça. Le Times Square, le Times Square, sneaker col il raconte des choses. Il Il est presque illuminé lorsqu'il lorsqu'il parle. Lui, ça pourrait être le
3: personnage de de la série sur Netflix parce que c'est un, ouais, un ancien de ouais. la rue qui maintenant ouais. est en costume ouais, cravate y a,
0: euh... y a, y a effectivement il y a un petit peu un petit peu de ça il y a euh, les je pense que c'est les Cold Crush Brothers c'est les deux qu'on voit Dont un qui ouais. explique Comment on lave les lacets Moi ça m'avait marqué Avec la brosse à dents Avec non grand oui, Ah pince, oui oui, Où exact, pince Où il sèche <rire> Où il S'il veut faire un fat lace Il passe le fer à repasser euh, Etc Donc c est, c est, on revoit ben On revoit toute la partie euh, Alors c'est beaucoup Sur Nike Effectivement Mais voilà alors ce, dont tu dis, ce dont tu parlais tout à l'heure Il y a quand même Adidas Il y a quand même la superstar il y a tout un pan du documentaire qui parle de la Superstar et, et de, de ce qu'a apporté, de ouais, ce qu'a fait la Superstar. Au niveau Star, des collectionneurs,
1: euh... ou c'est plus des collectionneurs Nike, mais c'est vrai qu'il y, y a une belle part euh, sur... sur euh,
0: il y a un des collectionneurs où on le voit, il a, il dit, il a son closet, son, son, son placard Nike, et à côté, il a son placard Adidas. C'est Clark, Clark Kent, ouais. qu'il n'a pas encore euh, terminé d'aménager. Il
1: une chose neuve à chaque fois. Tous les jours. Et, et il kiffe euh,
2: arracher l'étiquette, porter sa chose
1: ouais, et puis après, il, il en met une autre Je... la suite.
0: Sur,
2: sur les marques dans le, dans le dans le docu effectivement qu'on voit beaucoup Nike et Adidas mais en fait on, on voit le marché on voit le ouais. marché de l'époque quand, quand il parle au tout début de euh, comment est venue cette passion pour la basket il parle bien de Puma il parle bien de Superstar il parle de Prokeds. je suis sûr que 99% de nos auditeurs ne connaissent pas Prokeds. il parle de Troupe de fila, de Reebok il y a une grosse partie quand même sur euh, euh, sur Reebok et sur Jay-Z euh, et, Jay et euh, G-Unit hein. dont euh, Manu euh, Funkipi en parlait très bien il y a 15 jours donc c'est quand même assez représentatif euh, je trouve et puis, et puis ça reste quand même euh, beaucoup Air Force on en voit beaucoup effectivement on voit que ça a marqué quand même euh, ça a marqué toute une génération euh, là-bas
1: Exactement, et eh bien écoutez On vous vraiment, raconte ce qui se passe derrière Sam est en train de contacter, euh, contacter Thibaut de Longeville euh, Le téléphone il, fait, hein, il est un peu bizarre Mais après une fois que le numéro euh, se lance Ça va être bon, et eh bien on est ravis euh, D'accueillir pour ce sixième ép... Cinquième, attendez je vais vous, je vais être précis Sixième épisode de la saison 4 De Sneak On Air On est ravis, on a un super invité Thibaut de Longeville, vous allez pouvoir retrouver Son son lien de, de la vidéo au travers de notre compte Insta vous pouvez retrouver l'ensemble de nos, de nos podcasts sur Apple Podcast sur Mixcloud et bien sûr sur notre site web euh, designé par euh, Jean C qui est juste en face de moi sneakers-empire.com on y met nos articles, les articles qui sont repris chez Cause et vous pouvez aussi retrouver tous les, euh, tous les tous les podcasts et ben voilà je crois qu'il est en ligne il me suffit d'appuyer sur deux boutons et on va voir si ça a marché. On va baisser le tapis musical et on va même l'accueillir sur
0: son propre tapis musical. C'est parti Allez Thibaut, ça, ça, ça va pas être facile d'habitude. Avant, avant qu'on qu puisse t'entendre, je commence par la bio euh, ouais. pour te représenter un petit peu. Mais ça, je peux te dire que le boulot, il n'est pas simple avec toi. Hein, parce que ouais. euh, dans le genre mec qui a bourlingué, qui a fait mille choses, euh, qui fait encore mille choses, je pourrais quand même dire que tu es un autodidacte. Absolument. Que, que tu es expert. <rire> véritable expert en cultures urbaines. Et ça va du basketball au rap en passant par le skate et évidemment, évidemment les sneakers je te mets en fabricant d'images euh, sous un peu beaucoup de formes euh, sous la forme de docu, sous la forme de film publicitaire ou non euh, et tant, tant d'autres choses
4: bah, Rien de tout ça est faux hein, tout ça, même, Bon euh, ça va, est, très bien. on peut même très rajouter, rajouter l'événement J'aurais pas, pas été capable de le faire aussi donc,
0: euh, parfait. Ouais c'est ça, je, tu, tu peux, je, peux, je te la file si tu veux je te l'enverrai. <rire> Merci Thibaut, c'est su super cool, on s'est croisé samedi à Bordeaux, je t'ai proposé d'être en direct avec nous ce soir, t'as accepté, tu es là, je peux te dire que euh, on a, les messages sont, sont pas mal tombés quand les gens ont su qu'on allait, euh, qu on allait te recevoir à la radio, il euh, y a eu de, beaucoup, beaucoup de réactions, on est ensemble avec euh, Alex. Salut
1: Thibaut, ravi de te recevoir à l'antenne. Salut, merci les garçons de m'avoir, un on, plaisir.
0: On est avec euh, Nico alias, euh, son, son surnom sur Instagram c'est Snikopat, donc voilà pour te situer le ben personnage. <rire> et puis j'en et sais puis à côté de moi qui a, qui, a, qui a tenu et qui est super content d'être là, je crois qu'il est même un peu excité. Euh, ouais complètement, <rire> salut Thibaut, <rire> ravi de t'avoir, euh,
2: pour oui. que tu saches euh, la moyenne d'âge ce soir et se situe.
0: On, on a tous 40 ans. Hein. On a tous 40 <rire> ans et plus, on, en, on est entre quarantenaires. Mais, voilà, mais justement, l'émission, elle, elle a elle a pour but aussi bah, de transmettre cette passion, de transmettre cette culture et de revenir un petit peu en arrière à une nouvelle génération qui est, qui est à fond sur les sneakers et qui nous écoute aussi. Et
4: bien bah grandiose.
0: Alors je vais te proposer la une petite interview en, en trois parties. D'abord on va un peu essayer de savoir ce que, qui tu es et relation, la relation que tu peux avoir euh, au sneakers, parce que c'est l'objet de cette émission, l'objet de notre association. Ensuite bah, on reviendra sur évidemment ce documentaire en particulier, Just for Kicks, le culte, euh, le culte des baskets, parce que bah, ça, ça, vraiment, ça a vraiment marqué son, son temps. Et puis d'évoquer le présent avec euh, ce que tu fais sur K54, toute ton actualité et puis un petit peu aussi Bordeaux, puisque c'est ce, ce qui nous lie.
4: Ben avec grand plaisir. Ça marche. <rire> Alors,
0: j'ai pas besoin de revenir sur euh, sur le sur le documentaire parce que euh, comme je te l'ai dit, on en a parlé un petit peu de avant de avant de t'avoir euh, ouais. donc je vais pa passer directement euh, directement à la question. Moi, j'ai une question. Le, le doc, il est sorti en 2005. Ça fait ouais. ça fait 15 ans. Deux questions. Est-ce que tu l'as regardé, re-regardé ou regardé récemment Est-ce que et est-ce que a posteriori, tu aurais un regret
4: Euh Écoute, je ne l'ai pas re regardé récemment. C'est un moment que je ne l'ai pas vu. Euh, des regrets au sujet de sa forme finale. Euh, J'en ai pas tellement. J'en ai pas du tout par rapport à l'époque à laquelle il a été euh, fait. Je suis même très fier du fait que c'était le premier vrai documentaire sur, euh, qui, qui, qui regardait le, le phénomène de consommation de sneakers avec un point de vue culturel qui a été d'ailleurs ce euh, euh, qui a pu être euh, relativement décrié même vu de haut par le monde euh, et du documentaire et le monde de la culture il y a un ticket de odeur qui est passé à côté de moi <rire> en, en converse je ne l'ai pas provoqué mais c'est comme ça, c est, c est comme ça le, la vie du forum des Halles d'où je vous parle euh, mais non en fait si tu veux le, quand on a commencé la production du film euh, et puis les montages et tout ça on était très euh, conscients qu'il y avait énormément d'histoires qui peuplaient cette, euh, cette culture et que ça pouvait être organisé euh, limite en séries documentaires, quelque part si, si je regarde aujourd'hui euh, Abstract euh, The Art of Design, la mm -hmm. série de, de Netflix sur le sur le design et le nombre d'épisodes, je pense que c'est assez clair et puis euh, enfin, le doc que j'ai pas vu mais sur les sur les Jordan, aujourd'hui j'ai vu un une espèce de trailer pour un doc sur les DUNK. Euh, pour moi, genre, si, je, si je devais le refaire ou si j'avais un regret, euh, ça serait que les plateformes n'existaient pas à l'époque et que... Ouais. Euh, une euh, euh, Si je devais le refaire, j'adorerais pouvoir le faire dans une série. Voilà, tout ce que je pourrais dire, <rire> en et, gros.
0: Et alors, on reviendra peut-être là-dessus, peut mais j'ai sauté la première partie. C'est Qu -ce, quoi ton lien, toi, avec les sneakers Qu'est-ce qui t'a amené, finalement, à faire ce doc
4: Moi, euh, c'est la passion, tout simplement. C'est que, fondamentalement, quoi, les activités ou les passions que j'ai eues euh, dans mon enfance, mon adolescence, il si se trouve, étaient quand même euh, très souvent connectées, avaient cet accessoire euh, bizarre en commun. Et moi, j'ai toujours trouvé une romance où... Euh, passer le passer la passion du design et l'intérêt et pour les belles choses et en particulier euh, c est, c est, c est, euh, cet euh, accessoire-là il y a toujours eu une projection que ce soit dans l'univers du skate l'univers du basket ou évidemment l'univers du hip-hop euh, très particulière sur euh, sur les sneakers où dans chacun de ces univers elles le revêtent, où elles peuvent on, on, on leur donne des sens euh, euh, parfois qui sont tout à fait sensés et d'autres qui sont complètement insensés mmh. et voilà ça connectait euh, très naturellement pour moi plein d'univers et ça continue de le faire d'ailleurs parce que même si je m'en ça continue de le faire ça continue de de euh de faire allé... partie de ma vie que je l'accepte ou pas
0: d'ailleurs ouais c'est ça Mais alors est-ce est moi j'aime bien toujours avoir la question c'était quoi le, le peut-être la première le premier souvenir la, la mise à l'étrier de sur, sur cette histoire de, de sneakers est-ce que tu t'en rappelles j'imagine que oui sur
4: c'est-à-dire sur, sur euh, mon mon compte mon t'es tombé
0: comment dedans future, quoi, quoi ouais de, comment comment t'es tombé dedans comme dit Alex
4: bah, écoute moi je suis, je suis du j'ai grandi au Sénégal et donc je, je suis où euh la sneaker, la paire de chaussures de sport, ce pas particulièrement la denrée la plus portée ou, la, ou comment dire, c'est pas une commodité oui. euh, commune quand j'étais au, au collège là-bas ou à la petite école là-bas. Néanmoins, euh, néanmoins, mes premiers souvenirs d'avoir, de, de désirer vivement une paire de, une paire de chaussures doivent quand même évidemment dater de là et de ces âges-là. Donc, euh, je me rappelle que dans mon lycée au Sénégal, j'avais euh, une paire d'Americanas, c'était vraiment un big deal. Oui. Et donc, euh, je me rappelle de ça assez, assez, euh, assez précisément. Après, en termes de moins il faut, j'ai commencé à, enfin, je faisais beau, beau, euh, du skate au Sénégal et du skate euh, quand je suis arrivé à Paris quand j'avais 14-15 ans. Euh, et Mais la Converse, à Chuck Taylor, c'est oui. vraiment, on va dire le le début d'avoir... Euh, il y avait un skateur qui Christian Azeuil qui, qui skaitait avec des, des Converse Rouges ça m'a beaucoup marqué dans cette époque où on peut être très impressionné. Ah, Donc on va ça. dire des ancêtres avant, que ça, avant, avant des phénomènes qu'on connaît tous de, 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 de Jordan Rie
0: et de, ouais, de Vance et euh. Mais c'est vrai qu'on oublie que la Converse a été euh, un produit, enfin une, une basket qui a, qui a gagné aussi ses lettres de noblesse dans, dans le skate. Oui, ouais, complètement.
4: puis... Euh, moi, bon, ouais, j'ai vraiment oh, en, fin, grandissant au Sénégal avec comme euh, pratique numéro un, le surf, le skateboard. Euh, C'est un peu une anomalie culturelle. Nous, on se voyait avec mon grand frère et puis des gens avec qui je faisais ça là-bas. On avait une espèce de vie de euh, qui était un mi-chemin entre la réalité d'Afrique où on avait les pieds et le et le monde imaginaire que dans lequel on évoluait. Euh, euh, qui était le... Des, des références de Californie, une espèce de mix assez, euh, assez improbable, mais qui fait toujours complètement partie de mon identité, ou qui même d'ailleurs j'ai envie de dire a même contribué, assez en façon assez assez généreuse à, à, à forger l'identité que je continue de revendiquer aujourd'hui. Mais euh, et où oui, effectivement, la, les vans et les, les Chuck Taylor étaient finalement un, un, un élément. Euh, important et, euh, et d'utilité et identitaire.
0: Ça me fait penser. Et il y a toujours
4: eu un, un, la dimension identitaire que moi j'aime bien, en tout cas, qui passe par des choses qui sont finalement pas, quoi, en tout cas à ces âges-là, et pour ces produits-là pas excessivement chers, mais qui permettaient de, de signifier qu'on fait partie d'une tribu ou, je sais pas, je sais pas si le terme tribu est ouais, bien ouais, approprié est mais Ouais, d'un groupe, d'une
0: vraiment... communauté, ouais. Voilà. C est, c est ce que, dans, dans le documentaire et d'ailleurs surtout dans, le, dans le, le bonus avec Mathieu Kastavitz, il y a un truc qui m'a marqué aussi, qui, qui, qui m'est cher, c'est cette question de détournement d'usage. Ah ouais, bon, moi
4: c'est ma, ma question, c'est la vraie question. Euh, Parce que la Converse c'est une, chauss
0: est, est une chaussure qui est, normalement qui était faite pour jouer au basket ouais. et qui a été détournée pour faire plein de choses, entre autres du skate. Et juste pour info, je ne sais pas si vous êtes au courant, moi j'ai un, un fils qui fait de la trottinette freestyle. Il y a un modèle qui est en train de s'imposer au sein de cette communauté comme le modèle euh, euh, intéressant à détourner de son usage, c'est la Air Force One. Si vous regardez, les, les très bons trot, euh, mecs qui font de la trotte freestyle sont en train de tous adhérer à la Air Force One. Ouais, parce ouais, qu'elle est le cœur. Je
4: peux dire que j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Ouais.
1: Ben moi, j'ai découvert un truc euh, la semaine dernière. Euh, j'ai eu euh, Thibaut de, du magasin Milk à, à Nantes. Et je lui ai demandé pourquoi la, la dernière chlorophylle Air Trainer One était estampillée SB. Mmh. S'il y avait une différence. Il m'a dit, écoute, moi, je vois aucune différence. Je lui ai dit, mais quel est le lien entre trainer et SB Il me dit, mais écoute, des, beaucoup de skaters ont skaté. En, en traîneur, entraîneur euh, en one et notamment Paul Rodriguez. Ouais. Et il euh, y a beaucoup de disciplines comme la trottinette, tu vois, qui vont s'accaparer un modèle pour un confort, pour une résistance spéciale. Et d'ailleurs, si vous regardez bien la semelle d'une traîneur, elle remonte un petit peu sur le côté comme un renforcement qui permettrait de bien grinder, si on dit comme ça, pour faire des ollies sur sur la planche. C'est sans doute. Sûr, on sur, dit absolument sur...
4: pas comme ça, mais on a compris l'idée que tu. veux Merci. Tu veux traduire, je... n'hésite pas. L'idée que
0: tu défends est
2: juste.
3: <rire> Mais l'idée ouais, c'était surtout voilà. pas déchirer la, la chaussure, euh, je pense. Ouais. Ce qui est,
0: bah, ouais, 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 ce est cool avec ce détournement d'usage, c'est que c'est toujours un pied de nez au marketing. Parce que derrière il y a derrière une chaussure il y a des marketeurs, des études etc. Ils disent voilà cette chaussure là elle est, est faite pour, pour faire ça. ça. Et là il y a des gars <rire> qui... genre comme l'époque où on a détourné des chaussures d'athlètes pour aller dans la rue où on enlevait mm -hmm. juste les pointes et on allait marcher dans la rue. Enfin c'était.
4: Ouais bah en tout cas la vraie beauté pour moi de, de la culture avec laquelle j'ai des rapports personnellement qui qui sont de euh, d'amour euh, d'amour et de perte d'amour euh, parfois justement par trop présence du. Enfin par on va dire le moment où, le moment où en fait, la romance ou de, la, la, le début d'une vraie signature culture gagne au moins, j'ai en, envie de dire au moins d'un point de vue de l'Europe, euh, les gens qui portent des chaussures, puis même plus généralement un certain, un certain type d'accessoires vestimentaires qui, dans des contextes pour lesquels ils n'ont pas été imaginés, je trouve que là il y a une originalité euh, de... De, de mode quelque part euh, que je trouve passionnante après le, le moment où tout ça est assez manufacturé par les marques et tout ça, ça a un intérêt qui est assez différent pour moi et moi à titre personnel je, je, je perds un peu plus d'intérêt pour ça ou je le reconnais moins, j'ai du, plus du mal en tout cas à y, à y poser le terme culture c'est à dire que euh, quand il y a une culture de customisation par soi-même, je, je le reconnais comme culture. Quand il quand on met une chaussure qui était qui est une chaussure d'alpinisme euh, pour aller faire le beau en boîte de nuit ou, ou, ou euh, la monstro ou, ou dans les ou dans les cours du lycée, ou je trouve qu'il y a un vrai il y a un vrai truc, c'est-à-dire que une vraie créativité a, quoi. Voilà, il y a une vraie euh, une vraie créativité. Moi, je j'ai j'ai adoré dans ma dans ma jeunesse euh, aller dans des magasins qui étaient qui, je sais pas dans bah, au vieux oui. campeurs, ou dans des magasins euh, faire des pèlerinages euh, euh, culturels avec des gros guillemets mais euh, aux États-Unis dans des magasins qui étaient pas du tout des magasins qui, de mode quoi qui étaient des magasins de
3: fonctionnels
4: de, de voile ou de euh, ou de <rire> ou de d'escalade de, de, dans lesquelles personne est censé aller s'acheter des accessoires de mode et où nous on se ravissait d'acheter de, des gants des euh, des, des, pas, des armadas des, euh, des lavadomes et d'autres choses euh, et d'autres choses de ce goût-là pour avoir un, pour avoir un look qu'on considérait nous comme hip-hop créatif euh, radical euh, euh, et qui disait quelque chose sur euh, non seulement le fait qu'on on aimait un certain genre de musique et on avait de références mais notamment qu'on avait des ressources euh, de recherche et de, et de assez de, de j'ai envie de dire de génie pour assembler des, des vêtements militaires plus euh, euh, des chaussures d'escalade de, et des lunettes de ski pour se donner un look qui me semblait euh, euh, être euh, futuriste et ça je trouve euh, on, on, sans, on... sans revendiquer le, ma, le, le, mon propre mes propres intérêts je trouve mais en revanche en termes de la démarche qu on, qu on, je trouve qu'il y a un, le, que cette idée de détournement elle est assez fondamentale pour moi
0: alors néanmoins alors on, on entend on tous tous tes arguments néanmoins tu es quand même aussi très fort pour quand tu es en face de quelqu'un d'une marque et je voudrais juste pointer du doigt un des bonus du DVD et vraiment Et le DVD on le trouve encore, hein, on, le trou on, peut en on peut encore l'acheter hein, le DVD de Just for kicks. Dans les bonus, il y a cette interview de Tinker Hatfield qui est à mon sens exceptionnelle, qu'on de qu de qu devrait, et que je trouve c'est dommage qu'on la retrouve pas euh, ailleurs et pour exemple sur, sur YouTube. Où, où tu réussis à, lui, à le faire parler Tinker Hadfield, à le mettre vraiment à l'aise à tel point qu'à un moment il y a une scène qui est assez, assez folle, où il met sa jambe sur le bureau pour te montrer ses Air Jordan 11, où on voit la, mo <rire> la moitié de son molaire, enfin c'est pas, pas du tout sexy, contrairement justement, genre, tu, tu, tu parlais du, du documentaire abstract sur, ouais. sur Netflix sur Tinker Hadfield, il est super léché le décor il est ouf, là le bureau il est vraiment pas terrible, derrière lui c'est assez, assez moche, il met sa jambe sur la table pour te montrer ses 11, et il te dit plein de choses ouais, non, mais
4: complètement j'avoue que ça s'étonne mais euh, c'est vraiment un des, un des vrais grands highlights de toute l'expérience de, de fabrication de ce, euh, de ce de ce film euh, qui était la rencontre avec ce monsieur et puis tous les, les, les échanges même le contexte et tout dans lequel ça se passait c'était assez drôle parce qu'au moment où je faisais le film j'avais euh, étrangement énormément de mal à rentrer dans l'univers des marques, c'est-à-dire que bon, moi j'avais mes contacts et mes. Euh,
1: ouais, C'était une question que moi je voulais te poser. Comment t'arrives à, à, à joindre ces gens Comment t'arrives à les avoir dans ton docu, quoi
4: bah, moi j'imaginais en faisant un documentaire. C'est-à-dire qu'au départ moi j'ai écrit un projet euh, que j'ai soumis à Canal Plus en imaginant qu'ils allaient me dire non, mais... enfin que tout le monde s'en fout de quoi de sujet. Puis euh, ils nous ont dit ouais super ben bah, on va le faire. Après j'étais un peu malade. Ah la merde. il faut vraiment le faire. Du coup maintenant <rire> je et, mets quoi euh, dedans quoi. Voilà. Non, moi j'avais une très bonne notion de ce qu'il y avait Non mais j'avais une même moins bonne notion de comment m'y prendre. Euh, et surtout je me disais bon ben bah, les marques, les designers des marques, les responsables marketing qui ont imagi imaginé des campagnes. Euh, ils vont être incroyablement généreux en accès, <rire> en volonté d'interview, dans leur time, d'en fournir des, des archives. Enfin, moi, c'est, ça me semblait une évidence.
0: Tu étais que, naïf. Euh,
4: pas, même, même, non, mais, <rire> comme quelqu'un qui a grandi en regardant. Ah, mais tout à fait. Culture, culture pub ou catapultes, ouais, 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 des émissions comme ça, où j'ai toujours, ça, enfin, j'ai vu des gens de, de plein de corps de métiers, euh, différents, ouais. parler de, de ce qu'ils font, ce qui est pas non plus des, pas non plus des secrets. C'était très particulier. Pour moi, en tout cas, de voir à quel point j'ai rencontré de la résistance de pratiquement toutes les marques sur parler... Alors, ça, on parle d'un autre temps, hein, effectivement, c'est il y a 15 ans, donc ça me fait toujours sourire quand je vois maintenant le, le, les, 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 euh, les tapis rouges de RP, qui sont toutes les, 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 les initiatives qui sont montées, la tarification de, de, de designers euh, qu'on veut un peu hisser au niveau de Tinker ou ce genre de choses-là. Mais, euh, mais en tout cas, à l'époque... J'ai eu un, pratiquement un nom de tout le monde, quoi, euh, en, en termes de, de tête de marque ou de designer, un truc, sauf Tinker. Et, euh, et c'est assez marrant parce que, bon, pour le coup, moi, vraiment naïvement, je me disais, euh, ça va être les gens du hip-hop ou les grandes stars qui vont être un peu difficiles à, à avoir en caméra, c'est toujours un peu particulier. Et en fait, c ça s'est avéré beaucoup plus facile de ce côté-là euh c'était quelque part c'est plus plus facile pour moi d'avoir un DMT que d'avoir euh, ouais. je sais pas un designer euh, même de, de 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 troisième rang ou ouais, ouais, et encore moins un, un, un stratège marketing de Wayden Kennedy en caméra c'est genre j'ai vraiment eu des difficultés c'était assez rigolo même de voir que et donc après que le film soit fait qui et qu'il les co qu connaissent le succès qu'il a connu voilà bon, c'était genre tout le monde mm. dit mais, comme vous n'avez pas appelé, on
2: aurait encore une fois Tinker était euh, était peut-être celui qui avait capté qu'il euh, fallait être de ce documentaire.
4: Ouais, en tout cas, Tinker, euh, c'était euh, c'était, euh, j'avais au moment où, où je l'ai interviewé, c'était la première fois que j'allais à Portland d'ailleurs, et le film était le montage du film était pratiquement terminé. Il était même, enfin ouais, il était même terminé selon selon la production, selon les chaînes et la Total. Et moi, je continuais euh, de, de croire ou de, en tout cas, de, de faire des démarches. J'avais des, des, des échanges de mails avec Spike Lee qui m'avait dit oui, puis non, puis oui, puis non, puis oui, puis non. Et, et donc, qu'il finit, je n'ai pas réussi à, à avoir pour le docu. Et, euh, et un peu le même cas de figure avec. Euh, euh, des gens qui avaient un on va dire des, de, un, un rapport direct avec toute la saga Jordan euh, bon j'avais personne de Jordan Brand personne de euh, personne, évidemment pas pas Jordan lui-même enfin et du mal à avoir euh, quelqu'un et, et Tinker incroyablement généreux de son temps et de son propre intérêt j'avais envoyé un mail à sec à Tinker ouais. très <rire> difficile à... C'est
2: toujours, ah, un toujours le même. C'est ouais. <rire> toujours le même. Qui
4: même. Le, voilà, qui est le, toujours le même mail. Bon, aujourd'hui, il euh, y, y, y a peu de chances qu'il réponde. <rire> euh, Puisqu'il a évidemment, entre temps, c'était déjà un peu dans nos univers à nous, un peu une rockstar à l'époque. Et ça l'est à juste titre encore plus maintenant. Et, euh, et finalement, il m'avait donné, donné son accord à Noël. C'était assez fou, quoi. Il m'avait dit ah, bah, cadeau. le 22 décembre. Le 22 décembre, euh, voilà, juste avant Noël, je peux revenir sur le campus, faire l'interview, si tu tiens vraiment. <rire> <rire> oui, merci. Mais...
1: Moi, mon personnage euh, favori, dans, enfin, un de mes personnages ouais, qui m'a marqué beaucoup dans ton, dans ton documentaire, c'est euh, Avi Shalom qui, ouais. qui raconte un peu, si, presque le côté obscur de, de, de la basket, comment ça se passait dans, dans son ah, magasin dans, dans et ça. Dans sa, sa boutique. Oui, avec l'accent ouais. qu'il a et comment il raconte <rire> ses, ses trucs, il me fait halluciner, quoi
4: ouais bah c'est un c'est un personnage extraordinaire euh, euh, dont moi j'ai que je connaissais moi pour être son client en fait moi j'étais plein de fois dans son magasin acheter des chaussures et tout puis j'ai j'ai compris euh, les qu'il y avait un magnétisme c'est comme il y a des personnalités comme ça qui enfin euh, voilà c'est ton truc, il est. Il est
0: rempli de personnalités. C'est ça qui, c'est aussi ça qui fait qui fait sa force. Je, je trouve tous ces témoignages, toutes ces personnalités. Et puis malgré tout, Tu arrives à montrer un peu ce ce recul. Il y a certains il y a certains mots, certains moments qui montrent le recul, qui montre un peu la folie de cette de cette passion. C'est c'est ce qui en fait hein, vraiment un documentaire réussi. J'invite encore une fois toutes les personnes qui nous écoutent à à le soit le choper sur sur YouTube parce qu'on peut le voir, soit encore une fois aller acheter le le, le DVD. Aujourd'hui, ça c'était en 2005 Depuis tu as fait Plein d'autres choses Et si on peut parler d'aujourd'hui Où tu en es, quels sont tes projets Est-ce que justement cette question du changement De la production, de la diffusion Des contenus Où tu en es, est-ce que par exemple tu aurais peut-être une idée Ou un projet de série documentaire Sur les sneakers Écoute Sur les sneakers je ne sais pas Je ne
4: sais pas si je le tu dois être replonger. Oui, c'est un sujet qui continue de m'intéresser euh, euh, à titre personnel. Et puis, je, je suis, je suis, je suis euh, euh, co-créateur, comme vous l'avez relevé, de K54, de, de, de 54 qui ouais. fait que j'ai un, un luxe extraordinaire, qui est que je pilote créativement une une collab Jordan chaque année euh, très, très, très discrètement dans mon coin, mais qui est quand même une satisfaction de mon existence. Euh,
1: tu m'étonnes. Euh, j'ai kiffé les deux dernières Jordan 6. Hein. Je fais du 9,5. Ben... <rire> je les ai kiffées, elles sont dans mon placard.
4: J'en prends bonne note, c'est un... C'est très particulier pour quelqu'un comme... Que, enfin, bon, pour les profils comme les nôtres, j'ai envie de dire de, de se retrouver dans ce, dans ce luxe quand on est euh, ouais, ouais. ni Virgil Abloh, ni Travis Scott... Euh, ouais. Mais que, mais qu'on a cette, euh, cette, cette passion-là depuis longtemps. Et donc, évidemment, pour toutes ces raisons, pour les raisons de K54, puis pour enfin, pour, même si je n'étais pas impliqué dans K54, j'avais, j'avais pas le luxe de faire une collab chaque année, ça continuerait de m'intéresser, ne serait-ce que d'un point de vue, euh, euh, documentaire, parce que, euh, donc pour vraiment répondre à ta question, est-ce que, euh, euh, si j'avais une opportunité, disons ça, avec Netflix, Amazon ou Apple, de faire une série sur qui, qui tournait autour de ce sujet-là, je le ferais, ça
2: c'est sûr et certain. Je le ferais malgré le, malgré le contexte actuel parce qu'on on en parlait avant vite fait avec Sam dans l'émission, sans faire les, les vieux rabages tu vois. Euh, mais aujourd'hui, moi je me pose vraiment la question, après toutes les personnes qu'on a vues dans le film, qu'on voit aussi dans le documentaire de Air Force One que je recommande à tout le monde, est-ce que tu penses que tu trouverais euh, des personnages euh, aujourd'hui qui ont marqué l'époque entre 2005 et maintenant finalement Est-ce que tu arriveras à retrouver des personnes qui, qui pourraient donner un sens euh, aussi fort que le premier
4: Alors, euh, je te remercie de ta question qui est très flatteuse pour le premier, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Probablement que non, très honnêtement. Euh, mais si je, le faisais, si je le faisais, ça ne serait pas pour refaire la même chose. C'est vraiment parce que je pense qu'il continue d'y avoir des sujets qui sont euh, pendant un moment, enfin, moi, on va dire euh, avec avec euh, euh, très peu de très peu d'humilité, je considère que euh, j'ai pas vu mieux sur le sur le sujet en termes de films documentaires euh, à date. Non, il y en a Donc pas. bon, ça c'est euh, super. J'en suis très on content a... et c'est super, mais je regarde, non, je regarde, je sais pas, je, les, les trucs que j'ai vus, sticker head, comment les autres trucs que j'ai vus et ça m'a pas passionné pour, pour un certain nombre de, de, de raisons c'est toi et qui donc... as la meilleure
1: bande son de toute ça façon, parle. de tous les <rire> documentaires et, et j'en profite pour te passer le, le bonjour d'un pote à nous euh, qui fait partie de l'assaut euh, qui était là au, au tout début qui t'invite en Toscane, qui t'attend depuis très longtemps c'est Jérôme Adé qui t'embrasse très mais très Dieu, fort
4: alors, je, 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 je lui envoie des, des tellement d'amour par onde euh, interposé qui, qui est un fort contributeur de cette de cette aventure et, et un ami de très longue date donc et d'ailleurs euh, dès que dès que je me rappelais plus justement quand on s'est rencontrer euh, euh, avec Sam si s'il si avait une connexion mais moi, dès que j'entends Strasbourg, je suis obligé d'être projeté avec...
1: Ben, euh, ouais, il est dans les membres fondateurs de, de Sneakers ouais. Empire. C'est lui qui m'a soufflé l'idée de, de, de développer nos envies autour d'une asso. Et euh, il a fait toujours partie de la bande, il vient mixer pour nous avec Irfan lors de nos, nos soirées. Et euh, moi, je passe beaucoup d'été chez lui. Je t'invite à y aller, c'est vraiment... Et moi,
0: non. Moi, alors, avant d'aller en Toscane, ce qui serait bien, c'est que tu viennes à Strasbourg.
4: Écoute, j'ai déjà eu le plaisir d'y faire une visite avec avec Jérôme et Yaphan, et je le ferai. à J'ai déjà adoré mon séjour. Je le ferai dès que trouvera. On trouvera
0: une occasion. Moi, j'ai juste une
3: dernière question concernant le DVD. Alors pour nous, c'est un objet culte en France. Est-ce que est-ce que ce DVD, il a il a été distribué aux États-Unis aussi Et connais-tu la résonance qu'il a eu dans ce pays-là
4: Oui, bon. complètement. Bah, alors, euh, la particularité, c'est que euh, c'était une copro franco-américaine. C'est-à-dire que tous les, les contributeurs euh, du film, les, les premiers euh, euh, réalisateurs, auteurs, producteurs et tout, sont tous des Français. Euh, néanmoins, on a vendu le projet à Canal+, et à une des chaînes d'MTV Networks aux États-Unis, il y a un distributeur DVD là-bas, qui était les trois... Premier financé du, du film. Et donc, ce qui fait qu'il a, il a eu une très très grosse diffusion euh, aux US. C'est-à-dire, so, so, son niveau de notoriété en France et en Europe est vraiment minime par rapport aux US. On en fait, si bien que ah bon. moi j'ai presque euh, à un moment considéré. Enfin, euh, je m'attendais pas à ce, ce niveau de succès, mais il a, il a vraiment été très très. Il a été multidiffusé sur une chaîne qui Spike TV là-bas. Euh, puis racheté à plein de reprises par d'autres chaînes et par d'autres euh, trucs et, et en DVD c'était dans une époque on parle d'un autre temps mais ouais. il a eu un très gros succès en commercial en DVD sorti en salle au Japon puis il a fait un il a fait euh, donc ça, ça, ça reste plus, ça plus, reste plus tout une, monde que moi quoi
3: c'est une c'est une référence à l'international finalement
4: ouais euh, mais ça reste on va dire que évidemment avec les années et puis le, le mode il y a tellement de choses qui sont passées depuis puis le mode de diffusion est tellement. Euh, enfin, je veux dire, un film euh, télé, DVD, euh, mm. c'est à des, des, des jeunes euh, passionnés de slicker culture qui ont qu on 17-18 ans aujourd'hui, je sais pas combien il y en a qui l'auront vu, qui l'ont vu. Euh,